0: Du
1: lytter til P1.
0: Nu skal de høre, hvordan det lyder, når en stikker bliver ført til en af politistationerne. Her kommer de med ham.
1: Stikkeren, der går her med en pistol i ryggen, er... Ja. det kunne lige så godt være... Åh... Vores åh... Elses Åge. Det her er en reportage fra retsopgøret med landsforræderne lige efter krigen. Og Åge er havnet på den forkerte side af historien og blevet opsnappet af politiet. Det er ret voldsomt. Men hvordan det går ham og Else, det får du selvfølgelig først at vide, i slutningen af det her afsnit. Du lytter til de lovløse, og i det her afsnit skal vi igennem Elses sidste formative år i København, under besættelsen, hvor hun og Ove konstant er ude i en halsbrækkende politisk balancegang, og hele tiden er på nippet til at blive arresteret. Og vi går i gang. Nu. Værsgo. Else.
0: Ja, det var i 42, eller var det 43, efteråret 42, ja. på et tidspunkt, hvor politiet kørte rundt og indfangede alle de kendte politisk aktive folk. Eller ja, dem, der lå på yderfløjen, lad os bare sige det sådan. Og på et tidspunkt anholdt de så også alle kommunister og andre ekstremister af forskellige art. Og åh, han havnede altså også i den bunke der.
1: 79-årige Else sidder stadig i skurvognen i Florida og snakker med den væsentligt yngre mand, der kalder sig for Thor Sandhed. De er kommet til besættelsestiden i hendes fortælling. Og Thor er meget interesseret i Elses forhold til den tyske besættelsesmagt.
0: Ja, vi havde penge nok jo.
1: <tryk> Tyskerne vil have ro og fred. Ingen slinger i valsen, ingen ballade, ingen modstand. Og for at være på den sikre side, så har de besluttet, at alle politiske aktivister, de ikke kan stole på, helst skal spærres ind. Og to af navnene på politiets liste over sådan nogle aktivister er Else og O. Men det er utrolig svært at afgøre, om det her ægtepar er venner eller fjender af Nazi-Tyskland. De har klare nazisympatier. Og har jo været medlem af det danske nazistparti i flere år. Men så flørter de jo også på den anden side med noget af narkosyndikalisme. Og det er jo det stik modsatte af at have én stærk politisk fører, der bestemmer alt. Så er der teknokratimøde og det efterfølgende vanvitt af en slåskamp, som bare mudrer billedet endnu mere. For hvorfor havde Åge inviteret både nazister og kommunister til det samme arrangement? Og det næste spørgsmål er så, om de her to, Else og Åge, er farlige. Men også her må politifolkene bare trække på skuldrene. Måske. Men der er jo ingen grund til at tage chancer. Og en dag i november 1942 ringer det på døren i Else og Åges lille lejlighed i Saxogade på Vesterbro. Og vi forestiller os seancen. Det har formentlig været tidligere om morgenen, da Else åbner døren og ser de uniformerede mænd foran sig. Den ene snakker tysk. Hun ved udmærket, hvad det betyder. Åge kommer ud i gang. Han reagerer lige så roligt som hende. Åh, vel. Giv os lige tre minutter, så vi kan komme i tøjet. Høfligt, men bestemt, bliver Åge og Else ført ned på ladet af en bil, og kørt væk sammen med den håndfulde personer, der allerede sidder med hænderne i håndjær. Efter tre lange dage bliver Else sluppet fri. Men det går ikke så let for Åge.
0: Ja, han blev dømt for ulovlig våbenbesiddelse og blev indspæret i koncentrationslejren oppe ved Helsingør.
1: Det er Horserødlejren, Else snakker om her. Ikke et særligt sjovt sted at være indespærret. Slet ikke, når man som Åge er fængslet sammen med både kommunister og jøder. Han føler på ingen måde, at han passer ind i det selskab, eller at han i det hele taget burde være på den side af trammerne for den tages skyld. Jamen altså, det var bare sådan, at vi var
0: politisk aktive. Det det er er det hele. Og besættelsesmagten havde jo klart nok ingen anelse om, hvilken side vi tilhørte. Sådan var det jo
1: bare. Og det kan jo godt være, at det var sådan, det var. Men alligevel. Det virker på mig lidt som om, hun ikke har lyst til at fremstille nazisterne og besættelsestiden som alt for slem. Måske. Jeg ved det ikke. Det kan jo også være, at hun bare ikke er så glad for at tale om de svære følelser. Eller følelser i det hele taget, er mit indtryk. Men uanset hvad, så må vi ikke glemme Åge, som jo går og kukke lure oppe i, i Horserød. Horserødlejren. En masse trapperakker, Uvidshed. Hårdt arbejde. Og frygt for at blive sendt til en af de mere hardcore koncentrationslejre i Tyskland. Månederne går. Efterår bliver til Vinter og Åge spekulerer på, om han nogensinde kommer til at slippe ud. Else har i to forskellige sammenhænge fortalt to forskellige versioner af, hvordan det lykkedes at få Åge helskindet ud af Lejren. I den ene version er det Åge selv, der igennem mange måneder charmerer sig ind på sine fangevogtere, og efterhånden får dem overbevist om, at han ikke på nogen måde udgør nogen fare for hverken nazister eller andre. Og til sidst virker det, og han bliver løsladt. I den anden version er det faktisk Else, der er helten. Og da det ret hurtigt går op for hende, at han ikke kommer hjem lige foreløbig, giver hun fat i sin far, Johan Georg Oxner, som er fætter til justitsministeren Eigil Tune Jacobsen. Og han trækker så i nogle nazitråde. Det er jo trods alt en samarbejdsregering. Og i marts 1943 kan Else så endelig knuse sin elskede Åge ind til sig igen. Eller hvad ved jeg. Der er som sagt ikke mange følelser i hendes beskrivelser af, hvad der skete. Det er så nærmest demonstrativt ufølsomt. Men man fornemmer trods alt, at hun er tilfreds med at få Åge hjem. Men... Der bliver stadig holdt skarpt øje med dem, efter at Åge er sluppet ud. Selvfølgelig. Og jo længere vi kommer ind i besættelsens sidste fase, jo usikrere bliver folk på, hvor de står, hvis den ene eller anden side nu skulle ende med at vinde krigen. Og det er nok også derfor, at Else og Aage en dag ud af det blå bliver stukket. Florida, skurvogn. Der
0: var nogen, som sladrede og fortalte det tysk politi, at vi havde håndvåben. Og så opsøgte de mig og fortalte mig, at de vidste, at vi havde to skyder, og om jeg ville overlevere dem frivilligt, eller om jeg hellere ville have, at de selv fandt dem. Og naturligvis gav jeg dem skyderne, for jeg ville jo ikke have, at de fandt ud af noget om alle de andre våben, som vi
1: også havde. Torsbær øjnene op. Våben? Interessant.
0: På det tidspunkt havde vi flere almindelige geværer. Vi havde shotgun, riffel og en hel del ammunition. Og et maskingevær.
1: Et maskingevær? Hvad er det dog for en usædvanlig kvinde?
0: Ja, det var jo sådan en stor, tung sag. Jeg prøvede at skyde den gang, og det sagde jeg bare... ja... ja.
1: Læg lige igen mærke til, hvor utrolig let hun tager det hele.
0: Du kunne købe sådan nogen på det sorte marked. Alt, hvad du kunne tænke dig, det var ikke noget problem.
1: Imponerende. Men Else og Åge slipper ikke så let. Det er selvfølgelig ikke nok, at de bare udleverer de to pistoler, og de bliver hævet med på stationen. Og oh, beholder de til forhør i tre dage, imens Else i gåseøjene kan nøjes med et 10 timer langt forhør. Bum. Tung der bliver lukket. Svagt oplyst lokale. Else midt i det hele på en stol. Betjente, der kredser om hende og udspørger hende om alt muligt. Er hun ikke i virkeligheden leder af en militant undergrundsgruppe Hun nægter. Men hvad så med hendes mand? Hun nægter igen. De bliver ved med at spørge. Hun forsøger at virke så uimponeret som muligt, men stadig være høflig. De pløjer rundt i alle former for politiske og ideologiske spørgsmål. Og hun svarer pænt. Så er der spørgsmålet om, hvor nationalsindet hun er. Meget. Men hendes fars familie er trods alt tysk. Hun er svær at bryde ned. De tvinger hende til at skrive mærkelige sætninger på et stykke papir. Igen og igen. De er ude efter hendes håndskrift. Hun skriver og skriver. De virker utilfredse med hendes indsats. Skriv lige den sætning igen. Hvad med venstre hånd? Hun sukker. Det er 13 at blive afhørt. Efterhånden er betjentene også ved at være udkørte. Skjorteærmerne er rullet op. Slipsen er løsnet. Da klokken er tæt på at være to om natten, bliver hun endelig sluppet fri. Hendes håndskrift matcher simpelthen ikke den afslørende og afgørende seddel, de vist nok har fundet i et formodet hemmeligt, hovedkvarter og nu da politi og røverrollerne ligesom er lagt på hylden bliver stemningen også straks meget bedre de spørger hende om hun vil føle sig tryggere hvis en betjent følger hende hjem gennem Københavns mørklagte gader men det er der helt ærligt virkelig ingen grund til Else spacerer selv hjem til lejligheden på Vesterbro hvor hun sætter sig og venter på åben. I trailerparken i Florida 40 år senere, nægter Else stadig, at politiets mistanke dengang havde noget på sig. Men hvorfor fanden? Havde hende og øge så så mange våben, hvis de ikke havde tænkt sig at bruge dem til noget? En eller anden sindssyg terroraktion, eller hvad ved jeg? Else svar på det spørgsmål er noget i stil med, for at være på den sikre side jo. Jo, om det var
0: bare sådan på det tidspunkt, at vi ikke vidste, hvordan tingene ville udvikle sig. Så klart nok, så ville vi jo gerne have våben til selvforsvar. Og så tænkte vi også, at vi hellere måtte anskaffe os alle de våben, der var tilgængelige. Sådan, at de kunne blive brugt på en måde, som vi synes var fornuftig I stedet for at have en eller anden skør kugle til at rænde rundt og skyde. Ja, ja, det, er sgu der, det giver sgu da mening.
1: Ja, på sin egen måde. Men jeg tror måske lige, at det ville være meget godt at tage en lille sving om med Rigsarkivet her. For på Rigsarkivet har de været så søde at grave nogle dokumenter frem til mig. Og det, der står i dem, gør egentlig kun forvirringen større. For Else, hun eksisterer sgu ikke rigtig i nogle af arkiverne. Man skulle jo umiddelbart tro, at alt ville være skrevet ned og ført til protokols, fordi sådan er det altså generelt i de her sager. Der er styr på tingene, men ikke med Else. Hendes navn står ikke nogen steder men så forstår jeg bare ikke, hvorfor hun selv nævner alle de her afhøringer af våben og våben osv. Er det bare noget, hun har fundet på? Det synes jeg nemlig også virker mærkeligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den historie, jeg også nævnte lidt tidligere om, at hendes far havde forbindelser sig til justitsministeren. Kan det måden være, at farmand har hævet i nogle tråde og fået fjernet de belastende dokumenter om hans datter? Er det for konspiratorisk? Eller måske... Giver det meget god mening? Det får vi i hvert fald ikke svar på her. Nu. Nå. Men når vi nu ikke kan få noget at vide om Else direkte, så kan vi jo altid prøve at få noget at vide indirekte ved at kigge lidt nærmere på Å. Og der er der til gengæld også bingo. Hvis vi for eksempel kigger i nogle af de gemte politirapporter fra den gang, så kan vi se, at den officielle grund til, at han blev interneret i Horsrådet var, at han havde været medlem af det danske Kommunistparti, DKP, i starten af 30'erne, og vi bremser, for hov, oh, vil den opmærksomme Lytter nok tænke, var øh oh, ikke medlem af Nazistpartiet der? Og jo, det var han. Men det står der ikke noget om i dokumenterne. Men hvad er der så på færd? Vi kan godt begynde at køre igen. Det kan en avisartikel fra Arbejderbladet i 1933. Måske gør os lidt klogere på. Den handler om, at der skal være et offentligt naziarrangement i byen Varmdrup, der ligger ved Kolding. Og i artiklen står der. Hovedarrangøren, billedskærer Åge Christensen, blev ekskluderet som medlem af DKP i 1931 på grund af sit partifjentlige arbejde. Senere gik han over i socialdemokratiet. Og nu er han altså havnet i bourgeoisiets mest reaktionære arbejder Det betyder nazisterne. Arbejderne her i Vamdrup har vendt ham ryggen med foragt. Jeg er lidt usikker på, om kronologien passer helt her. Og om han var medlem af to partier samtidig. Men det er jo heller ikke lige så spændende som, hvad det her partifjentlige arbejde går ud på. Måske var hans medlemskab af DKP et forsøg på at infiltrere kommunisterne som en slags nazispion. Ellers var det bare lidt mere kedeligt, at han var splittet mellem de to ideologier. Det er ikke lige til at sige, men fortidens sønder, eller proforma-sønder, indhenter ham altså, da han bliver samlet op og smidt i Horsråd Og apropos Horsråd, jeg sagde før noget, som godt kunne tolkes som om, at Else ikke var så følsom i sin beskrivelser af Åge, at det måske ikke var sådan rigtig forelskelsesagtigt. Det vil jeg gerne trække tilbage nu. For ved I hvad? Jeg har fundet en notits fra Frederiksborg Amts Avis fra februar 1943, hvor der står Billedskærer Åge Kristensen og Else Oxner har indgået en ægte pagt i Horsorud. Kom så. Hjerter. Blomster. Chokolade. Det er fandme kærlighed. Og det er ægte. Og jeg har sådan et helt klart billede for mig, om hvordan der bliver stukket en vielsesring ud gennem nogle fængselstrammer. Og der er ikke et øje tørt.
0: I nat, er alle, alting, kun om
1: Måske slipper Åge i virkeligheden ud af lejren, fordi hans fangevogter bliver så berørt, da den her lysårede unge kvinde giver den usle fange Åge sit ja.
0: Og det bliver en meget romantisk og slet ikke så lidt spændende kærlighedshistorie. historie. Ah, okay. Som vi altså ikke interesseres
1: på. Det er for meget. I
0: det vi som sagt udenlukne vil befatte os med den og nøjende virkelighed.
1: Og også uunderbygget. Det går jo ikke. Men de to indgår altså en ægte pagt i 1943, og Åge kommer ud tre uger senere, i marts. Og hvad gør han så med sin nyvundne frihed efter nazisternes indespærring? Han melder sig ind i Schalburg-korpset. Den 25. april 1944 kl. 1
0: om natten sker to meget kraftige bombeeksplosioner i ejendommen Boulevard 27, et tydeligt tilfælde af Schalborg-tage. Modsabotagen var iværksat fra højst tyske sted. Den udførtes hovedsageligt af medlemmer af schalborg og tilsigtede dels at ramme danske interesser som en art straf og dels at stemme befolkningen imod den rigtige sabotage.
1: O, oh, får også et job som såkaldt sabotagevagt på den tyske maskinfabrik Nordværk, der blandt andet reparerer motorer til tyskernes jægerfly. Det vil sige, at han er en, der skal holde øje med, at der ikke er nogen modstandsfolk, som kommer og springer noget i luften. Det er et skiddefarligt job, som koster liv på begge sider. Og ifølge dem, der har forsket i det, så er der en virkelig stor del af de folk, som arbejder som sabotagevagter, som også er meget aktive i nazibevægelsen på andre måder. Alt det her ser ikke godt ud på CV'et. Slet ikke efter at Danmark blev befriet den 4. maj 1945. Og Else må endnu en gang vinke farvel til Åge, der bliver slæbt med af politiet få måneder efter befrielsen, hvor det store retsopgør begynder. Alle landsforrædere skal findes og straffes.
0: Nu skal de høre, hvordan det lyder når en stikker bliver ført til en af politistationerne. Her kommer de med ham. Stikkeren går inde på fortorvet. Bag sig har han en frihedskæmper, der har sin pistol klar lige i ryggen på ham. rummet. Altså gæst, små stykker. En dansk forrører.
1: Dans forrør. En En I alt bliver 40.000 mennesker interneret. 13.000 bliver dømt. mens 46 bliver henrettet i forbindelse med det her retsopgør.
0: De hørte, hvordan folk hudede og pep af stikkerne. Værnemagerne, når de som anholdte blev ført til de steder, hvor det kun skal være et øjeblik, inden det føres videre til Vesterfængsel, det sted, hvor de hører hjemme, de fleste af dem.
1: Men. Åh. Han slipper. Han slipper. I dokumenterne kan man se, hvordan han forklarer myndighederne, at han kun var en del af Schalburg-korpset og tog arbejde som sabotagevagt på Nordværk for at kunne hjælpe modstandsbevægelsen. Sådan slags spion eller hemmelig agent, og de tager hans ord for gode varer, og han bliver ikke straffet for noget. Til gengæld får han 450 kroner i erstatning for lidelse og tårt i den periode, hvor han var enespærret i Horserødet. Ifølge de officielle papirer, så må vi konkludere, at Åge har forvandlet sig fra at være nazist i forskellige afskyninger til nu at være modstandsmand. Og Else, hun findes slet ikke i besættelsesarkiverne, men man må formode, at hun nok har fulgt lidt med ham. Jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal tro. Eller jo, jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad jeg måske skal tro. Åge og Else, de blaffer jo tydeligvis mellem forskellige politiske grupperinger. Og jeg tror simpelthen, de har tænkt, at hvis Å for eksempel arbejder som sabotagevagt for tyskerne, så ser det godt ud, hvis fremtiden viser sig at være nazistisk. Men hvis han nu samtidig lige sørger for at smule lidt informationer ud til modstandsfolkene, så ser det også godt ud, hvis fremtiden nu ikke ender med at være nazistisk. Det er da, det er da en okay teori. Der er selvfølgelig også den mulighed, at de to bare elsker deres fædreland så højt, at de i løbet af besættelsen er blevet utroligt trætte af nazisterne og deres ønske om at germanisere gode gamle Danmark. Men hvis det er rigtigt, så er det bare lidt mærkeligt at Åge og Else ganske kort tid efter at Å er blevet frikendt og har fået sin erstatning forlader Danmark. For altid. I den lille skurvogn er krigen og besættelsen også ved at være slut. Tor og Else sidder og kigger på gamle fotografier. Billeder af Else og Ove fra tiden i Danmark. Tor stopper op, da han får øje på et fotografi af en båd. Og det får ham til at spørge Else om, hvordan og hvornår hun egentlig forlod Danmark.
0: Jamen, vi forlod Danmark i 1948. Vi havde en jorl på 9
1: ton. Jeg indskyder lige her, jorl er for ikke kender en ret lille sejlbåd.
0: Det var en gammel båd, men øh, den var god nok til, at den faktisk ville kunne krydse Atlanten. Og det gik vi rundt og tænkte på at gøre.
1: Kan man krydse Atlanten i sådan en i 1948? Jeg ved det sgu ikke.
0: Vi besluttede os for at pakke vores vigtigste sager og sælge resten, som vi ikke kunne tage med os. Og så se, hvor langt vi kunne nå. Vi forlod København og sejlede om de danske sydhavsøer igennem Kielkanalen og forbi Holland, inden vi så til sidst nåede til den sydengelske kyst. Der gjorde vi så hold, mens vi planlade vores videre rejse. Båden var stærk nok til at kunne krydse Atlanten, men af en eller anden grund, så var værkuderne ikke med os.
1: Vil du tage den, den øverste og bare at sige, at båden var stærk nok?
0: Ja. Båden var stærk nok, ja. Båden var stærk nok til at kunne krydse Atlanten, men af en eller anden grund, så var værkuderne ikke med os. På vej mod azorerne, der sætter stormsæsonen så ind. Perfekt. Mine forældre var overbevist om, at vi var omkommet i sådan en storm, da de ikke havde hørt noget fra os. Men vi havde altså bare vendt båden og var sejlet tilbage til Sydengland igen. Så forsøgte vi igen året efter, men endnu en gang blev vi ramt af det her stormvejr. Og så opgav vi vores store plan. Vi solgte båden i England. Vi fik immigrationspapirer til Kanada. Og der gik vi så i land den 22. februar 1951.
1: tror Sandhed nikker og noterer. Og så stiller han det spørgsmål, som vi alle sammen har ventet på. Hvorfor forlod i Danmark?
0: Ja, hvorfor? Ja, vi vil jo gerne ud og se verden, tror jeg. Danmark, det er et lille land. Det er på mange måder godt, men nej, jeg ved det faktisk ikke. Vi vil bare gerne se nogle nye kyster.
1: Det var noget, af den duer. Er der nogen af jer, der er tilfreds med det svar? Jeg tror altså helt ærligt ikke til sekund på den der forklaring. Se verden. Altså, de har en hel masse våben derhjemme. Og de har en hel masse gamle politiske forbindelser, der ikke er helt fine i kanten. Langt fra. Og selvom Åge lige har klaret frisag, så virker det da stadig suspekt, at de lige helt tilfældigt beslutter at tage optimistjollen over at landerhavet på det tidspunkt. Og hvad med maskingeværet og alle de andre våben? Lå de dem bare ligge på et eller andet loft eller i en kælder? Eller solgte de dem videre? De må da have været en pæn chat vær. Måske nok til at købe en båd for at flygte ud af landet på den mest gelinde måde. Eller også, og jeg ved godt, at jeg har lavet mange eller i den her udsendelse, men sådan er det bare. Måske taler Else bare sandt. Det kan jo godt være. De keder sig, og så er der muligheden opstod, synes til er sted mod et nyt eventyr. Ja, jeg tror, at Elsa og Aage har en plan. Eller i hvert fald et politisk håb. Og det er derfor, de starter et nyt liv på den anden side af Atlanterhavet. For i Nordamerika er der bedre grobund for de holdninger, som ægteparet har. I 1945 mente næsten 60 procent af den amerikanske befolkning for eksempel, at jøder havde for meget magt i USA. Altså, det er ikke sådan, at det var mainstream at være nazist i USA men det var trods alt lettere at finde trosfælder der. Da Else og Åge sætter fødderne på landgangsbroen i Canada og tager deres første mundfuld af den friske kanadiske havluft, er det også det første skridt i en langsom transformation, der om små 20 år vil få Else til at fuldføre sin skæbne og blive den, hun altid har skuldet være.
0: Organismens rolle er at udslætte patogenerne, det syge, og understøtte de sunde organismer, sådan at ejerne igen kan blive åndeligt frigjorte, og i det hele taget få det bedre. Det er bare sådan, Det er.
1: Uha. Jeg tror sgu aldrig at jeg har stillet så mange spørgsmål og besvaret så lidt. Ja. Okay.